1: 2016, la Cinémathèque française invite régulièrement une personnalité à programmer quelques séances pour parler des films de sa vie. A chaque séance, projection d'un film, suivie d'une prise de parole et d'un dialogue avec les spectateurs. En juillet 2021, c'est l'auteur de bande dessinée Christophe Blain qui se prêtait à cet exercice en programmant le film Le trésor du pendu de John Sturgess.
3: Rencontre avec Christophe Blain, animée par Bernard Benoliel. Bonsoir et bienvenue merci d'être si nombreuses et si nombreux, vous avez raison, euh, d'abord parce que c'est un beau film, ensuite parce que c'est un film rare qu'on ne projette pas si souvent, et la raison pour laquelle on ne projette pas si souvent, on s'en est rendu compte en cherchant à le programmer, c'est que ce n'est pas facile de mettre la main sur un support de projection digne de ce nom. Et donc euh, avec Rodolphe Luciana qui travaille avec moi, on a bah, agité le, le réseau autant qu'il est possible et surtout autant qu'il est possible dans les temps qu'on traverse. Si bien qu'on a réussi à trouver une copie 35 mm, ça c'est un premier point, ensuite elle est VOSTF, euh, elle, est non seulement, elle est tellement VOSTF que vous allez voir, c'est des sous-titres antennes. Mon hypothèse, c'est que c'est une copie qui avait servi pour un antique cinéclub de Patrick Brion, à l'époque où, où on télescopait ou on kinéscopait des, des, des copies 35 mm pour les projeter à la télévision, ou pour les montrer à la télévision. C'est aussi euh, un film en cinémascope, et là le scope est respecté, c'est un film métrocolor. ça veut dire que c'est la technique technicolore de la métro Goldwyn Mayer, c'est bien. L'inconvénient du métrocolor, c'est qu'il résiste moins bien que le technicolore. Donc, les couleurs sont là, mais il y a sur l'image, sans doute que ce pas les couleurs d'origine, au sens où il y a quelque chose, il y a, il y a un filtre, il y a quelque chose d'un peu jaune à l'image, mais ça n'empêche que la copie est là. Et puis surtout, c'est une copie en Perspecta Sound. Et le Perspecta Sound, c'était une, une invention technique. Du temps d'Hollywood, qui est une invention qui date de 1954 et qui a beaucoup été utilisée jusqu'à la fin des années 50 et en particulier par la métro Goldwyn Mayer, productrice du film. Donc, le Perspecta Sound, c'est compliqué à projeter, mais il se trouve que notre cabine, et grâce à Jean-René Bécante, qui est le, le directeur de la régie à la Cinémathèque française, on est en mesure de projeter du Perspecta Sound. Donc, vous allez voir le film et surtout l'entendre dans les conditions qui sont les conditions optimales, c'est-à-dire les conditions de l'époque. Ce, ce procédé euh, du Perspecta Sound, c'est un système de son directionnel, une sorte de haute fidélité, qui était un des arguments dans la deuxième moitié des années 50 qu'Hollywood utilisait, évidemment avec le scope ou le relief, pour attirer le plus possible de nouveaux spectateurs en salle à une époque où la télévision faisait de la concurrence. Voilà, je vous dis tout ça pour vous situer les conditions techniques de cette projection et vous dire bien évidemment que ce film a été choisi par Christophe Blain, qui est notre invité. Et voilà, c'est des choix de Christophe, en rapport évidemment avec sa cinéphilie, ses goûts, et je dirais même ce qu'il motive dans son, dans son art, à lui, qui est le dessin, euh, ce qui le motive dans, aussi dans son rapport au cinéma, tellement son, son, ses BD sont, je dirais, gorgés, nourris, influencés, de cinéma hollywoodien, mais pas que. Et en particulier, évidemment, de western, c'est le cas ce soir. Voilà, donc tout de suite, je lui cède la parole pour qu'il dise un mot du film qu'il a choisi ce soir. Et puis surtout, vous rappelez la règle du jeu, c'est que non seulement on présente le film, on le voit ensemble, mais comme disait l'autre, personne, même si on est très nombreux, ne voit le même film. Et donc l'enjeu et le plaisir, c'est qu'ensuite, on dialogue d'abord entre nous, puis on dialogue avec vous, et euh, en fonction de vos interprétations, de vos interventions ou de vos questions, bah, s'établit euh, ce qu'on pourrait appeler un échange. Voilà, donc ça, c'est après la projection. Et je vous incite évidemment à rester après le film si vous le souhaitez, si vous le pouvez. Voilà, Christophe, si tu veux dire quelques mots, c'est à toi.
4: C'est toi qui as dit les choses les plus intéressantes. Euh, il va y avoir un petit côté dernière séance pour les gens qui ont un certain âge, qui savent ce que c'est. C'était sur FR3. Avec Eddie Mitchell. Et euh, voilà. Et c'est un film que je vais redécouvrir avec vous parce que je l'ai à la fois je le connais bien en même temps je l'ai un peu oublié. Ça fait quelques années que je l'ai pas vu et je vais le redécouvrir. J'espère qu'il est bien, que je vais pas être déçu. Il y a toujours un petit peu un trac quand on on veut faire découvrir ou qu'on choisit un film comme ça. On se dit finalement c'est pas j'ai choisi un truc de nul. Et euh, non, je crois qu'il est pas il est pas nul. Mais euh, non, non, on va, on va voir. Je vais, je vais découvrir ça avec vous. Ouais.
3: Et, ben, et après, pendant la discussion avec Christophe et avec vous, on pourra aussi revenir sur John Sturges, le réalisateur du film, sa carrière et ce film, bien sûr, en particulier. Voilà. Et ben, bonne projection et à tout à l'heure. Je vais te passer la parole tout de suite, puis ensuite à vous, mais peut-être pour commencer, on peut simplement dire une chose, je pense qu'on aura tous constaté, c'est que l'une des qualités souvent du western, et en particulier, de, on pourrait dire, de celui-ci, c'est que même s'il si y a de, de, de faux extérieurs, c'est-à-dire certains extérieurs sont en fait des, des tournées en studio une grande partie du film se déroule en plein air, en extérieur et dans des vrais extérieurs. Et euh, je trouve qu'une des beautés du film, c'est évidemment de nous donner à voir, euh, à la fois par la simple captation et aussi par le, le, la mise en scène et les mouvements de caméra, nous, nous mettre, euh, je dirais, en relation avec ce paysage, cette immensité, euh, ce qui fait finalement euh, une, la spécificité euh, du, du, du western et, et peut-être sa plus belle qualité, c'est évidemment ce sentiment de l'espace et même presque de l'air qu'il y a entre les, les, les personnages. Je dirais presque de la place qu'il y a dans le plan. Et ça, c'est encore évidemment magnifié par le cinémascope et l'usage du scope. Est-ce que, je dirais, les raisons pour lesquelles, finalement, ce, ce film t'est resté en mémoire ou tu désirais le revoir Peut-être sur grand écran sont évidemment liés à ces à ces qualités de, de j'allais dire euh, photographiques. On pourrait y revenir et de, de, de mise en scène, je dirais, qui rendent oui, qui rendent justice à, à, à l'espace américain, un espace américain qui pour des imaginaires non seulement de d'américains mais aussi d'Européens, sont euh, sont fantasmatiques, quoi. Sont sont vraiment, un, je dirais, l'espace dans lequel on peut s'engouffrer.
4: Euh, oui, alors je crois que je, je, je me suis rendu compte sur, pour le choix de ce film de plusieurs choses a posteriori mm -hmm. parce qu'on en avait parlé ensemble et on en avait parlé ensemble et c'était pas euh, facile de, de choisir un western finalement. Je voulais même presque y renoncer à choisir des westerns au départ.
3: Alors
1: que
4: vraiment
3: ça fait partie euh, complètement de, mmh. de ce Parce qui a Parce que c'était presque, presque trop facile. C'était
4: presque <rire> trop, 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 évident. trop facile. Et puis et choisir lesquels et, et, et pourquoi. Euh, celui de la semaine dernière était évident puisque c'est mon film préféré tout simplement. Donc euh, je me dis, bon bah autant le... Voilà. Euh, C'était... Euh, Butch Cassidy et le Kid. Butch Cassidy et le Kid. Je crois qu'effectivement, j'ai été très, très, très marqué par le, les paysages. Euh, comme à ch chaque présentation de film, quand je le revois avant d'en parler, là, je le décortique, hein, parce que je, le, je suis beaucoup plus... enfin, Oui, j'ai une concentration particulière sur le film, donc j'ai noté énormément de choses. Et il y a une autre raison dont je me suis rendu compte après... Euh, en dehors du, de, de la, du traitement de l'espace euh, c'est sur le thème de l'amitié et de l'amitié enfin ça c'est plus qu'une amitié euh, ce sont des frères d'armes en fait il enfin, y a, 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 a c'est plus que ça euh, et notamment de l'amitié brisée et je me suis rendu compte que c'est un thème euh, que je que j'explorais moi-même forcément à des expériences personnelles, c'est un thème universel. Et euh, je me rends compte que y a, dans les westerns que j'avais pu choisir, ce thème existait. Euh, je pense à un autre film, parce qu'il était aussi un moment un peu en balance, qui, qui est L'homme au colte d'or, qui est un film... Euh, euh, un peu je dirais un peu, oui, un peu supérieur à celui-ci en tant Il est plus riche euh, au niveau des personnages. C'est beaucoup plus une pièce de théâtre que celui-là. Il, il y a des extérieurs, mais c'est un western très... C'est un film d'Edouard Mitri. Voilà, c'est un film d'Edouard Mitrich avec euh, Anthony Quinn et Henri Fonda. Et, euh, et ce, ce thème de l'amitié brisée, euh, dramatique, euh, je m'aperçois qu'en fait que c'est euh, un thème que moi-même j'ai traité. Et que je continue à traiter. Donc ça qui me, qui me, voilà. Et quand j'ai choisi ce film, je ne sais pas la première chose à laquelle j'ai pensé. Je me suis souvenu d'un western qui avait quelque chose, alors que je ne pouvais pas vraiment définir, mais qui était. Et je me rappelle euh, euh, dans des conversations avec Bertrand Tavernier, par exemple, qui. Bon, C'était. J'ai du mal à parler de lui au passé, mais c'était monsieur Western. Et puis, il avait une façon d'en parler tout à fait particulière. Et forcément, j'allais toujours chercher un peu la caution chez lui. Et à un moment, je lui dis euh, eh, le Trésor du pendu, euh, par exemple, il me fait pour voir si c'était un Western qui retenait vraiment son attention, il me dit, Oui, je, euh, le Trésor du pendu, pas mal du tout, je, vraiment pas mal. Et euh, parce que le metteur en scène, tu pourras peut-être nous en parler un petit peu plus, John Sturgis. Est un metteur en scène de très grand western, parmi les westerns les plus populaires qui n'ont jamais été faits. Euh, mais ça n'est pas un cinéaste qui n'est vraiment retenu par les critiques. Alors, après, je ne vais pas me lancer tout de suite, mais j'ai noté, noté aussi un petit peu pourquoi. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a quelque chose, il y a quelque chose, et en le regardant, j'avais une petite frustration en disant un petit peu plus loin <rire> par moment, euh, mais il y a quelque chose et il y a des acteurs qui sont vraiment intéressants beaucoup plus que je ne le croyais ou que j'ai pu lire parce que j'ai un peu lu quand même j'étais pas tout à fait sûr de ce film pour être très honnête alors que les autres oui les, les trois autres films je, je connais leur effet massif et je connais leur effet massif sur le public et je les ai choisis parce que c'est des films des outsiders c'est à dire que c est, c est pas euh, les films les plus euh, connus de leurs euh, auteurs et de leurs acteurs mais c'est des films extrêmement marquants et qui sont cultes pour tous les gens qui l'ont vu et qui sont des films très très forts à l'exception de, de celui de Bouge Cassidy qui était un un très très grand succès international à sa sortie et qui maintenant est un petit peu moins connu mais qui est quand même resté, qui a lancé la carrière de Robert Redford et ce, celui-là euh, était donc j'ai lu un petit peu je me suis un peu renseigné sur ce film et j'ai lu des critiques que je trouve injustes notamment à propos de Robert Taylor le l'acteur principal euh, que je trouve vraiment pas si mal et qui n'est pas non mais je veux dire, parce que c'était en fait les faiblesses qu'on retrouve euh, sur les critiques de ce film, c'est que euh, Robert Taylor est un peu fade, euh, que le personnage féminin est un peu faible. Je reviendrai là-dessus, parce que j'ai des choses aussi à dire là-dessus, qui, qui, euh, qui, dans la perspective du western, qui, qui m'ont frappé euh, à, la, à, la, à la vision. Et euh, Richard Widmark, j'ai beaucoup aimé Richard Widmark, j'ai noté qu'il était, il euh, y a un truc qui m'a frappé, c'est qu'il qu il incarnait bien son, son, son personnage, c'est qu'il est très physique. Richard Widmark, acteur très physique, alors que Richard Widmark à l'origine est un acteur euh, plutôt considéré comme, on pouvait dire à une, à une certaine époque la d'écriture, comme intellectuel <rire> C'est un acteur... C'est un, un Télo, Richard Winmark, mmh. C'est un, un acteur... Tout,
3: tout acteur américain, même s'il est un Télo, il a toujours des qualités physiques ou de corps qui, qui l'imposent bah à l'écran. particulièrement. C'est-à-dire qu'il
4: mmh. l'incarne, alors qu'on voit, voit que Robert Taylor est beaucoup plus doublé. Oui. Il n'arrive pas à sauter par-dessus les fenêtres, alors que Richard Widmark, oui, il se roule très bien dans la poussière. Et on voit que c'est lui qui le fait. Mmh. Alors que Robert Taylor est... <rire> il quand, est quand il plus... sort
3: par la fenêtre, il est un peu filmé de dos. Bah voilà, que... On oui. voit
4: que c'est un cascadeur. Il est plus, il est plus raide. C'est des petits détails, mais qui ne sont pas... Euh... Mais il est, il, est est plus pas... Raide,
3: il est plus raide aussi. Son Effectivement, jeu est raide. Mais son jeu est raide, mais, mais le, le contraste n'en est que plus accusé voilà, entre les deux. La raideur
4: de son jeu, et je crois que c'est une des choses que j'avais retenues, Robert Taylor n'est pas un acteur pour lequel je vais avoir une, je sais pas, une sympathie euh, immédiate. Euh, c'est un acteur qui est considéré comme ayant un peu vieilli fin son jeu, etc. Et là, je trouve qu'il est intéressant. Je trouve que, justement, son jeu en retenue euh, peut vraiment faire croire à l'idée d'un homme euh, brisé. Euh, ce qu'il est, finalement. C'est un homme brisé, euh, c'est un homme torturé et qui a essayé de se reconstruire en devenant un notable. Mais, alors, la situation, est... Bon, on est dans les années 50, le, le film euh, euh, ne va pas jusqu'au bout c'est John Sturges, donc je trouve qu'il ne va pas jusqu'au bout de, 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 de la torture et de l'ambiguïté. Mais. veut euh, dire qu'il l'absout de son crime.
3: C'est-à-dire la question de l'enfant, ce pas exactement. Oui, il y a des ça, choses. Ça le libère.
4: Y a, en fait, le... ce qui, dans un film, va prendre le spectateur vraiment au trip, c'est quand il y a une ambiguïté qu'il a du mal à saisir. Là, les ambiguïtés sont. Euh, ça, je pourrais dire que c'est la faiblesse du film par rapport au, à ce qu'il pourrait avoir d'où ça vient est -ce que est les, est... parce que c'est des choix d'auteur euh, chez Dmitryk, il y a une ambiguïté beaucoup plus forte en tout cas il demeure
3: me semble-t-il une ambiguïté qui effectivement du fait de l'époque ne peut pas être complètement levée mais qu'on ne peut pas évacuer c'est que il y a entre les deux non seulement une amitié mais c'est presque par moment le sentiment d'une amitié amoureuse et d'une trahison amoureuse le, le Widmark est, est blessé comme quelqu'un non seulement qui a été trahi mais qui a été abandonné c'est à dire qu'il y a presque une logique de couple entre eux. il y a quelque chose qui, qui, qui affleure et qui donne le sentiment d'ailleurs c'est mal traduit à la fin oui. mais grosso modo tu like, euh, voilà, euh, like me
4: better than I like you alors que voilà, il lui
3: dit, Robert Taylor lui dit tu m'as toujours plus aimé que je ne t'ai aimé euh, donc alors que c'est traduit par euh, oui c'est sans doute toi le plus loyal euh, mais donc cette, cette, cette allusion, bon bien sûr hein, c est, c est que, mais disons qu'il y a dans la motivation du personnage de Widmark quelque chose de, de l'amoureux et conduit euh, qui ne se remet pas en quelque sorte d'avoir été largué
4: euh, absolument mais je pense que c'est euh, c'est consubstantiel d'une d'une amitié fraternelle, et euh, notamment chez des, des frères d'armes. C'est-à-dire oui, que... Sûr, le, 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 parce que c'est des, des thèmes, évidemment... Je parlais de Warlock tout à l'heure, l'homme au colte d'or. La, la relation entre Anthony Quinn et Henri Fonda et d'une autre euh, est, est très différente. Enfin, Ils arrivent complices au début dans le film, mais... Évidemment, les lectures plus tardives ont dit euh, « Et pourquoi pas une homosexualité latente ?» En fait, je trouve que, finalement, on n'en a pas besoin. C'est-à-dire que la, 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 la passion euh, qui est dans le, dans le, entre, les, entre ces deux hommes euh, est, est évidente. Et euh, elle n'a rien de sexuel, mais on n'en a pas besoin. L'amitié peut... Euh, ce type d'amitié peut générer des sentiments aussi fort euh, et aussi euh, complexe. Et effectivement, alors c'est là qu'il y a un voile. De, de, Peut-être que le, le mystère aurait dû être retenu. C'est la question que lui pose euh, son personnage, Jack Wade de Robert Taylor, qui dit à un moment à, à Richard, à Richard Winmark. Winmark Clint Tolister, il lui dit euh, « Mais en fait, ce c'est pas le fric que tu veux, c'est moi. » Quand il a dit ça, je me suis dit, mais il n'avait pas besoin de le dire. On je le ressentais, c'était ça, évidemment, qui était en jeu. Il, ne, il est obsédé, il y a une obsession totale. Ces deux hommes sont obsédés l'un par l'autre. Et c'est ça qui euh, fait euh, la beauté du film. Oui, ça m'embêtait un petit peu que vous parliez de sexualité, l'homosexualité.
3: Bien sûr, mais c'est... Encore une fois, ce n'est pas pour euh, non, résumer et ramener le film à ça. Hein.
1: Je suis tout à fait d'accord avec vous, le, la question de l'abandon, etc. Et quand vous dites, euh, ah, je ne sais plus en anglais, « more than money, euh, Parlez plus fort dans le micro. Pardon. Euh, moi, je propose le, le terme de fraternité. Mm -hmm. oui. Bien sûr. Bien sûr. Même plus qu'amitié, voyez ce que je veux dire. Je suis d'accord avec vous, c'est ce que je disais tout à l'heure, voilà. c'est des frères d'armes. Donc, il n'y a plus besoin de sexualité. Oui, frères d'armes, euh, comme si c'était la même famille. Bien euh, sûr. Et puis à ce moment-là, oui, trahison, abandon, Ce sont des gens etc. qui ont combattu ensemble.
4: Absolument. Et qui ont euh, des projets de... Euh, j'allais dire des projets de vie. Enfin même, des, qui, ils le disent. Alors c'est très, très... C'est peut-être, j'allais dire, la, pe... la faiblesse du film, c'est que c'est très dit. Euh, ça serait peut-être encore plus fort si c'était compris du fait qu'ils nous expliquent qu'ils étaient soldats. Ils, finalement, ils ont presque pas besoin de l'expliquer ça, ça, euh, ça, ça mettrait peut-être peut-être le film à un, à un niveau supérieur c'est-à-dire qu'ils expliquent vraiment euh, toutes les fois où ils se sont sauvés la vie euh, voilà, euh, mutuellement et alors celui que j'ai personnellement où j'ai retrouvé cette ambiguïté qui, qui amenait un, un sentiment plus fort que simplement euh, ce qu'on peut comprendre cérébralement c'est Ortero j'ai trouvé que la présence d'Ortero euh, Ortero, personnage secondaire, qui fait pas grand chose. C'est simplement de sa présence, donc de sa qualité euh, d'acteur, de son de ce qu'il émane. C'est un petit gros. Et ben, Ortero, il amène le lien, euh, l'ambiguïté le, le, justement entre 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 ces entre ces personnages et le, le le, le, voilà, un sentiment auquel on ne peut pas... Euh, oui, les... On n'aura pas besoin de s'expliquer, on n'y on, on échappe pas, on l'éprouve. Ortero, il a quelque chose de vraiment touchant. Euh, Au-delà de l'explication, les autres sont beaucoup plus... Dans un rôle beaucoup plus défini, caricatural, qu'on qu identifie, s'expliquer. Ortero, lui aussi, c'est assez simple, mais...
3: L'intérêt et, et d'Ortero, -ce effectivement, c'est qu'effectivement, on le voyait pas venir. Euh, on le voyait pas venir et puis à un moment... On comprend le trajet, euh, j'allais dire intellectuel ou psychologique, ou la réflexion du personnage, sans que ça en passe forcément euh, par, euh, comme tu dis, un dit ou un surdit. Et c'est vrai que ce personnage-là, c'est quelque chose qui qui, qui évolue bien. Quoi. Oui, monsieur, vous vouliez ajouter quelque chose euh, Je dirais que Hétero
1: est un petit peu comme dans les deux personnages. C'est un gars un peu paumé euh,
3: qui se, qui se cherche un frère. Oui. Et il mais... passe de l'un à l'autre. Oui. Il, il hésite. C'est vrai, mais c'est un personnage qui garde, qui tout en étant hésitant, garde en tête ses propres valeurs. C'est-à-dire que même quand il dit, euh, quand il semble prendre le parti de, de, de Jake, de, de Robert Taylor, quand il est au cimetière et que Jake lui dit, euh, 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 va-t'en, euh, laisse-moi avec, euh, avec Clint, pour bouger, il attend quand même. Euh, que Clint lui donne euh, l'autorisation de le faire. C'est-à-dire qu'il reste loyal malgré tout, même si il est en train d'évoluer. Et, et, et cette loyauté, finalement, c'est ce qu'il caractérise, je trouve. Oui, monsieur, monsieur devant.
5: Ah, euh, je mettrai une Petite nuance quand même parce que c'est par Ortero que euh, une, une ambiguïté levée. c'est par, par Ortero que la moraline arrive puisqu'il dit quand même c'est pas toi qui as tué là, là c est, c est, je trouve que c'est la faiblesse du, du film en introduisant de la morale euh, c'est-à-dire il faut que le personnage au bout du compte soit blanchi et, et bon, c'est à mon sens ouais, ouais. La, la, la faiblesse du, du personnage je suis complètement d'accord ouais, ouais. à, à ce détail près qui n'est pas, même... pas tout à fait un détail
4: j'ai pensé à la même chose que vous encore que ça permet de donner un rôle à Ortero oui. mais justement ce qui est intéressant et ce dont je me rends compte en en parlant c'est que c'est là qu'on voit euh, je, 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 la magie euh, de la façon dont on raconte une histoire la magie du cinéma, euh, de l'écriture c'est à dire qu'on voit là que Ortero ce personnage, c'est lui qui il a quelque chose et ben, finalement c'est celui sur lequel on va le plus réfléchir le plus donné d'interprétation. C'est celui sur lequel on... C'est celui qui porte un mystère sans avoir besoin de le dire. C'est-à-dire que c'est lui qui porte, à un moment, c'est lui qui endosse le passé de ces hommes qu'on ne connaît pas, qui est hors champ, euh, qui, qui explique les choses, eux le disent, mais finalement, hors terreau, il ne le dit pas, il le porte. Donc c'est beaucoup plus fort. Parce qu'on interprète, on lui donne tout un tas. On peut, on va se lancer dans des tas d'interprétations de cinéphiles pour dire Ortero, etc. Et c'est là qu'il y a une magie. C'est parce que je pense que c'est un des personnages, c'est un personnage qui porte une magie de mystère qui fait que dans une histoire, dans un, dans un film, le film va prendre une ampleur, plus il y a une possibilité d'interprétation, parce qu'en fait, on se rend compte que euh, euh, souvent. Enfin, ce qui est le plus fort dans une histoire, c'est quand on est capable de dire quelque chose que les gens vont ressentir, vont éprouver, et qui va être quelque chose de riche. C'est toute une histoire, en fait, c'est tout un autre film, c'est toute une autre vie, mais avec très peu de choses. Ou avec des choses qui, sont, euh, qui ne sont pas dites directement. C'est vrai,
3: vrai qu'il gagne en épaisseur, et que très souvent au cinéma, enfin sans aller jusqu'à Bresson, mais très souvent, un personnage, une situation, gagne en épaisseur par soustraction, et pas par addition. C'est-à-dire que plus. Enfin, moins on en dit, et moins, plus on en laisse comprendre et plus on laisse finalement une place au spectateur. C'est-à-dire que euh, euh, le spectateur ressent que le film ne peut pas s'accomplir sans lui. Et, et, et ça, c'est aussi une grande différence. Il y a des films qu'on voit et on a le sentiment que jamais le cinéaste n'a pensé à son spectateur en tant que personne pensante. Et puis on voit que des films accueille la pensée du spectateur pendant la projection. Et ça, c'est évidemment, je trouve, la, le, le moment le plus excitant pour, euh, finalement, les êtres immobiles que nous sommes quand nous regardons un film, c'est qu'on est mis en action par le film parce qu'il y a un espace pour nous. Et effectivement, je, je pense que ça vient souvent, l'épaisseur ou la, la, la trouée vient de la soustraction et pas de l'addition. Souvent, les, 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 comment dire, les cinéastes accumulatifs, euh, finalement, nous déchargent de notre part. Bon. mais euh, euh, oui madame vous vouliez poser une
2: question merci euh, en fait euh, moi j'étais en train de me dire qu'il y, y a deux sortes de temps dans ce film et je trouve que c'est intéressant euh, c'est à dire qu'il y a le temps qui est raconté c'est à dire qu'avant on était des soldats euh, et puis bon on a, après la guerre ben, on, a, on, on a fait la même chose que euh, ce pourquoi on a reçu des médailles bon, mais il y a un avant et un après. Et puis l'autre fil du temps, ça m'a paru peut-être à tort. Hein. Euh, enfin, bon, je, 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 je l'ai ressenti comme ça, je l'ai vu comme ça. Euh, C'est la chevauchée. C'est-à-dire qu'ils partent de la ville, et ils arrivent dans un, dans un lieu dit, quoi, Enfin dans un endroit qui, qui est détruit. Un lieu mort, Mais, ouais. mais en fait, on ne sait pas combien de temps ça prend. Alors, certainement ça n'a pas d'importance. Mais bon, euh, peut-être que ça prend euh, une semaine ou quelques jours. Mais bon, enfin, j'ai regardé, ça m'a amusé, les visages des hommes restent vraiment, euh, euh, je ne sais pas, je me suis dit, ben, ils n'avaient peut-être pe peut pas besoin de se raser, ou, comme s'ils étaient partis la veille. Quoi. Donc le temps n'existe pas là. Et, et je me suis dit, et à ce moment-là, le temps du récit, euh, prend un relief beaucoup plus fort, puisqu'il est basé sur un temps qui n'est qui, qui pas, euh, qui est pas euh, pris dans un récit ou qui n'est pas dit dans un même récit.
3: Pas un enfin bon, vas-y, mais qui, pour bon. moi, n'est même pas un temps réel. Enfin, bien sûr, voilà, c'est un temps... C'est un pas temps qu'on peut éprouver, et, mais ce n'est pas un temps et, réel.
2: Et alors, euh, je veux juste euh, terminer. C'est-à-dire que euh, je me suis dit que... Euh, je me, souviens, je me que je suis dit que... Euh, vous bon. êtes dit, en tout cas, est très juste. Bon, ouais, merci. Et alors, euh, en fait, euh, voilà, donc, ce, le temps du... Et oui, parce que je, je me suis dit que quand on écrit une histoire, on est confronté au temps. Alors, euh, en fait, c'est une question que je voulais vous poser aussi par rapport à ce que j'ai ressenti. Vous, quand vous faites vos scénarios, euh, je ne sais pas si vous les dessinez euh, ou si vous avez un scénariste, mais, bon, vous faites quand même attention... Euh, Peut-être du temps qui passe entre la première euh, image et, et la dernière, mais là, euh, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est ça, entre, entre autres, c'est-à-dire le, 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 le lien ou le, le contraste entre les deux types de temps. Et ce que j'ai trouvé aussi intéressant, c'était le rôle de la femme. Parce euh, que lancez
3: que... pas tout de suite sur la femme, sinon. Pardon, on pas... En fait, vous si me connaissez moi, très Vous, vous m'avez percé à jour. Il vous il avez tous les trucs, pas la parole
4: où vous allez me lancer dans des monologues. C'est mortel ce que vous avez fait là. Ouais. Parlez. Non. Alors la femme, plus à... la femme
3: plus tard. Le temps d'abord.
4: <rire> non, tu veux dire quelque chose sur sur ce rapport au temps dans le film Vous avez parfaitement raison. Et c'est un des euh, grands. Euh, euh, c'est une des grandes questions euh, du western, justement, l'errance. Le, à cheval, et qu'est-ce que ça représente Et euh, elle est, dans la plupart des westerns, montrée de manière euh, totalement symbolique et irréaliste. Alors, il y a quelques... On voit qu'ils campent. Bon, ils ont du... On imagine qu'ils ont plus ou moins du bœuf séché dans leur fonte, ou je ne sais quoi, des fois ils se font des haricots, je sais pas, ils boivent du café. Fin. Il y a quelques éléments qui se, qui se ramènent à des éléments concrets de vie on se dit, bon, ouais, c'est des types, ils, voilà, ils vont camper. Quoi. Et, mais, justement, les jours de chevaux, le, la, 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 la traversée de ces paysages absolument incroyables, euh, est un des éléments clés du western. Et c'est notamment un élément sur lequel je me suis posé énormément de questions quand moi-même j'ai dû écrire du western. Parce que euh, c'est un des aspects fondamentaux, hein, cette histoire du temps et du déplacement dans le western, dans, dans ces westerns en tout cas, parce qu'il y a des westerns urbains, il y a des westerns qui ne traitent pas forcément de ces thèmes, mais c'est un des sous-thèmes du western qu'on qu ne note pas particulièrement. On l'admet tel quel, mais en réalité, quand on se penche sur l'écriture euh, d'un western dans lequel on veut mettre des éléments de western, des... on veut vraiment jouer le jeu, euh, c'est un problème. C'est un vrai problème. Et c'est un problème que j'ai rencontré euh, notamment sur un scénario, un scénario que j'ai coécrit où c'était la question, et c'est une question qui est très difficile à, à régler, euh, ou en tout cas quand on ne veut pas être précis, on, parfois dans une histoire ça peut être intéressant de dire c'est à trois jours de cheval. C'est assez étrange de dire ça, à trois jours de cheval. Des fois on entend ça dans les westerns. Puis des fois de, on ne sait pas, on voit que les gens campent pendant quelques temps. Ou le temps, ou des fois, le problème du temps dans une histoire est, un, est, un, est une vraie question. Est-ce qu'on donne un vrai temps ou est-ce qu'on est vague Et les deux façons de, de traiter le temps, soit d'être vague, soit d'être précis, parce que si vous êtes précis, il faut que ça ait une fonction, puis il faut pouvoir le tenir. Alors par moment, ça vous oblige, si vous voulez tenir un temps, Alors soit ça rentre vraiment dans le, dans le, dans le, dans le cœur même de l'histoire, c'est-à-dire que le temps a un sens, rien ne doit être gratuit le temps a un sens, où on sait qu'il y a du temps, mais il ne faut pas être trop précis, parce que si on est trop précis, on est obligé de s'emmerder, à traiter trop d'informations à donner euh, dans l'histoire. Je ne sais pas si je suis très clair. mais Et donc ça, c'est un vrai problème. Et dans le western, c'est un vrai problème, monsieur. Oui, je voulais rebondir là-dessus, je trouve que c'est super intéressant. Et là-dessus, est-ce que Richard Winmark, il n'est pas le tricheur
5: là-dessus Est-ce qu'il ne fait pas des cours... À deux, à deux moments, il fait des courts-circuits, au sens où euh,
3: il, il le devance... Euh... Euh, dans, dans la ville, donc il triche le canyon. Avec le temps. vous voulez dire le... Alors, le canyon. Et ça, ça arrive la deuxième fois après. Au début, il le devance parce qu'il a le cheval, il fait le truc, alors que l'autre, il
5: essaie de semer ses traces. Et donc, il le devance dans le, dans le, dans le bled. Et après, dans le canyon aussi, il le devance. Donc, Richard Wilmar, il est un peu. Alors que dans les westerns, traditionnellement, c'est toujours la course-poursuite, c'est toujours l'un derrière l'autre. Bah, c'est-à-dire,
3: euh, un élément, c'est que les deux plus intelligents de l'histoire, c'est-à-dire les deux plus stratèges, sont ceux qui se ressemblent le plus, c'est-à-dire c'est Clint et Jake, c'est-à-dire ouais, que ouais, c'est une sorte de partie d'échecs entre eux deux, mais à qui sera que, le plus tacticien. On a
5: l'impression que, que Vidmar triche un peu. Oui, euh, mais l'autre a... aussi.
3: Hein, quand il tombe de cheval la première fois, il sait que l'autre va lui dire ou va dire euh, c'est une ruse, et qu'en fait il tombe la première fois pour que la deuxième fois ça marche à l'endroit qui est plus propice à une évasion. Donc c'est une sorte de, de, de une sorte de comment dire de de oui de stratégie pour essayer de mettre l'autre échec et mat. C'est
4: ce qui... Oui, je, je vous, vous disais juste un oui, truc. Euh, c'est ce que, en fait, euh, ça, pour le coup, c'est un élément constitutif euh, de leur amitié et du, du côté problématique de leur amitié. C'est-à-dire que ces deux personnes... Et c'est pour ça, justement, que se sont des... Euh, c'est pour ça que la trahison est d'autres... le sentiment de trahison est d'autant plus fort que le... Le, la, la, la douleur, euh, la, la, la cruauté, la perversion que ça, en, ça entraîne, l'obsession, voilà, l'obsession que, que, ça, que ça entraîne, c'est que ce sont des personnages qui se connaissent parfaitement, qui connaissent parfaitement leur, leur logiciel, et pour des raisons fondamentales, des, des, des raisons de vie ou de mort. Ils ont besoin. Qu'est-ce que c'est finalement un, un ami Qu'est-ce que c'est l'amitié C'est quelqu'un c'est un frère d'armes, même dans la vie, euh, on vie à Paris, à la con, on ne prend pas trop de risques, on ne se tire pas des masses dessus, on ne va pas dans des endroits très dangereux. Mais un ami, c'est quelqu'un à, à qui on va confier une part de soi. On va se confier parce qu'on va raconter ses petits secrets à la con, mais aussi parce qu'on on, s'appuie sur lui euh, et c'est là, justement, que peut éclore euh, le sentiment de trahison. C'était Pierre Desproches qui, dit, qui disait dans un de... Un de ces, de, de ces chroniques, euh, on reconnaît un ami, euh, euh, on sait que c'est un ami par la capacité qu'il peut avoir à vous décevoir. Si on va euh, dans le film, c'est à vous trahir. Vous ne pouvez être trahi que par un ami. C'est quelqu'un à qui vous avez donné une part de vous-même et sur lequel vous vous appuyez forcément et sur lequel vous projetez des choses. Et c'est en ça que euh, ce, ce jeu entre ces deux personnages est d'autant plus intéressant parce que le fait qu'ils se connaissent aussi bien euh, c'est parce qu'ils ont vécu des choses fondamentales, de questions de vie ou de mort ensemble, et ils connaissent parfaitement leur judiciaire, et ils s'appuient l'un sur l'autre. Ils ont une complicité extrêmement profonde. Et euh, ils connaissent leur stratégie. Alors, c'est très dit dans le film. Il le, le traitement est très, euh, est très explicite. Euh, euh, mais c'est très intéressant, parce que ça, ça dit quelque chose euh, qu'on qu peut comprendre, qui est très simple, mais en même temps qui est très complexe, universellement, comme conditions humaines, c'est-à-dire que ça fait euh, réfléchir, euh, ça fait ressentir à ce que c'est réellement que l'amitié, ce que c'est que la trahison et l'intensité euh, qui peut y avoir là-dedans. Là, on s'est poussé à, à un paroxysme euh, et c'est le rôle du western, c'est un des grands rôles du western, c'est-à-dire qu'en réalité le rôle du, du western est, euh, est, est de mettre des personnages dans des, 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 des situations de tragédie euh, universelle, enfin c'est des personnages tragiques. Et c'est ça qui est intéressant, ce western. Et ce western a quelque chose, pour revenir à ce que disait madame sur l'histoire du temps, il a quelque chose de l'ordre de l'abstraction. C'est-à-dire qu'aussi bien les paysages, euh, et qu'on retrouve dans plusieurs westerns, les, le, ce qui est fascinant dans les paysages du western, et la façon dont ils errent dans ces paysages, ces paysages ne sont qu'un prétexte à révéler autre chose. Leur errance révèle autre chose. C'est euh, finalement une histoire assez intime. Mais c'est fait dans, un, dans quelque chose de totalement ouvert et qui n'a pas de fin, et d'ailleurs qui est frappant, je ne sais pas pour les, les gens qui ont, vu, ont pu avoir la chance de voir ces paysages en vrai, ce qui est frappant, c'est que même un film au cinémascope comme ça, euh, qui le, le, est vraiment magnifiquement filmé et montré, et ça, ça rend vraiment compte, mais ça rend compte qu'un tout petit peu. En vrai, c'est vraiment dingue, ces paysages-là, en vrai, ils sont vraiment dingues. C'est-à-dire que ça ne s'arrête pas. Bon... Il y a un... Là, le sentiment d'espace que John Sturges arrive à... à donner, ce qui est très difficile. Aborder ces paysages-là est quand même très difficile parce que euh, quand on les voit en vrai, on n'est pas déçu. C'est encore mieux.
3: Mais c'est d'autant plus difficile de les rendre que ce sont des paysages qui débordent l'œil, c'est-à-dire qui... Qui... qui dépassent ce qu'on a le sentiment de pouvoir cadrer. Je pense que, que la grande force du cinéma américain, c'est d'avoir effectivement su cet espace. Et quand on va aux états unis on, a, on est parfois placé devant un paysage qu'on découvre, mais en fait, on a le sentiment d'un déjà-vu. Et ce déjà-vu vient non pas qu'on a vu ce paysage-là, mais souvent que, d'une certaine manière, le cinéma américain nous a précédés et qu'il a cadré, en quelque sorte, cet espace-là et qu'on reconnaît quelque chose que l'on découvre. C'est hallucinant comment le cinéma américain à cartographier et finalement, comme peut-être aucune autre cinématographie, a rendu compte de son territoire. Ça, c'est une dimension qu'on éprouve physiquement aux États-Unis, ce sentiment inouï de découvrir et de reconnaître.
4: Alors, ce qui est frappant, moi, je, je, je trouve que ce qui est frappant dans ce paysage-là particuli particulièrement, euh, et, et je... je, je... C'est l'habitude qu'on a de voir le désert, la façon dont on l'imagine. Et là, c'est le mélange entre le désert et des montagnes enneigées. C'est la Sierra Nevada, et effectivement, qui est très particulier, qui est très différent de Monument de Vallée. D'ailleurs, il y a un, il y a un, un gag, qui n'est pas un gag, mais il y a un truc qui est assez marrant. Il y a un moment, quand on voit une scène de nuit qui a été faite en studio, avec, les, avec des peintures derrière, ce qui, ce qui est vachement marrant, c'est que. Il n'y a aucune notion de. de, de le, le, même parce qu'il y a des Américains qui ont vu. Enfin, au départ, il était même destiné à des Américains. Donc, il y a des tas de gens qui peuvent savoir où ça se trouve. C'est des endroits qu'on peut tout à fait nommer. Enfin, bon. Et euh, euh, c'est la nuit. Donc, on voit que c'est peint. D'ailleurs, c'est assez beau. Moi, j'aime ces moments faux. Euh, et derrière, c'est Monument de Vallée qui est peint. Et Monument de Vallée n'a strictement rien à voir avec l'endroit où c'est filmé. C'est filmé dans un endroit. Enfin. C'est filmé au bord de la, la vallée de la mort. Euh, et il y a la scène où il roule dans les, dans les dunes, des espèces de dunes de canyon bizarres. C'est un endroit qui s'appelle Zabriskie Point, qui est très, très connu, et qui est un film d'Antonioni. Et en fait, c'est marrant, parce que chaque fois que je à ce film, c'est marrant parce que c'est deux films dans lesquels il se roule dans ses... Il dé... des... y a des moments de roulade dans ces dunes. Ce qui, euh, quand on y va, est, est presque une transgression, parce que, évidemment, c'est des endroits ultra protégés et que vous êtes touriste. Alors, vous pouvez le voir, vous êtes au bord de risque Point, mais on a un peu envie d'y aller, mais c'est totalement interdit. C'est des, des endroits totalement sanctuarisés. Et on ne mettrait jamais à le pied dans le. Donc, c'est assez, assez euh, excitant de voir qu'eux, il des... ils ont le droit de se balader dedans. Euh, c'est comme dans les. Il y a un truc qui est dans les, dans les, les, le, 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 souvent dans les films américains de poursuite. Euh, les Américains, des, ils ne roulent pas vite, ils ont des voitures lourdes, ils roulent pas, à l'époque, euh, la vitesse est très limitée là-bas, alors que les espaces sont très grands. Il y a un truc qui excite beaucoup dans les films d'action, c'est qu'ils montrent le compteur <rire> pour voir la vitesse, parce que les, les mecs, ça les excite, on voit qu'il va, ah, ouais, va à 55, 60 miles, etc. C'est beaucoup pour eux, et ça fait partie des éléments qui... Euh, voilà. Donc ça, fait, ça me fait penser à ça, c'est-à-dire que c'est des endroits auxquels on n'a pas le droit de toucher, et eux, ils se roulent dedans... Ils, ils se tirent dessus. Enfin, ont ça,
3: c'est le côté Christophe Blain qui, en fait, dans, dans, dans les westerns, retrouve toujours, me semble-t-il, en fait, ce qui t'excite le plus, c'est la part d'enfance ou de jeu. Enfin, dans Butch Cassidy et le Kid, c'était absolument flagrant. C'est-à-dire que ces deux adultes qui jouent éternellement à être des enfants. Et là, en fait, ce qui t'excite, c'est que tu les vois faire ce que tu voudrais faire, c'est-à-dire prendre le toboggan de Dune et, et, non, mais et le dévaler. Quoi. Alors,
4: pour être... Oui, c'est vrai. Je suis un gosse. Mais on en, avait pas, on en avait parlé, il y a un truc qui est vrai et qu'on qu voit justement dans cet espace abstrait, c'est à quel point, euh, tu disais cartographier, mais je dirais le cinéma américain et particulièrement le western a fétichisé, c'est ce, 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 la fétichisation de leur espace, de leur mode de vie, de leur code, euh, et particulièrement dans le western euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est un genre tout à fait étrange qui a, qui a une certaine abstraction voilà. on en avait pas je l'avais dit la semaine dernière mais c'est un genre qui euh, échappe c'était Bertrand Tavernier qui m'avait dit ça, il a dit ce qui est frappant c'est que le western a, jamais, a réussi à ne jamais passer pour un film historique pour des films historiques alors qu'en fait euh, si vous voyez un film de KPDP, même si c'est Scaramouche on voit que c'est fantaisiste ou cartouche pour être français. Euh, mais ça reste quand même, dans notre esprit, euh, un film historique. Le western, même pour les Américains, je... il enfin, y en a. Il y a des westerns qui vont plus vers l'histoire, etc. Mais dans le fond, je ne sais pas si c'est vraiment le sujet. En tout cas, pour ces westerns-là et de cette époque-là, ça n'est pas du tout. Euh, je ne crois pas que ce soit du tout le, mmh. le, le sujet. Les gens sont habillés à la mode de l'époque presque, quasiment. Euh, je, je voyais même comment était habillée l'actrice. Euh, était... Mais
3: Widmark a un blouson en jean de, oui, des oui, années oui. 1950. Il est, quoi. il est assez
4: classe d'ailleurs. Ouais. Ah, oui, oui. Je trouve qu'il est bien
3: mais il, est, il est bien sapé mais effectivement il est, bah, dans sa tenue il est presque anachronique.
4: Tu, tu, tu remarques qu'il est presque habillé de la même façon que Jean-Claude Drouot dans Le Bonheur.
3: Oula, oui, peut-être. Mais surtout si tu le dis. Parce ah, non, que... mais, oui 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 oui, oui, oui
4: pareil Jean-Claude Drouot. Il traite, là, est très classe avec son petit... Euh, son Vous voyez traite. les
3: raisons pour lesquelles on rassemble des films, hein, non, ça, ça, ça lui appartient.
4: La, la, la fétichisation est un élément fondamental du cinéma et du cinéma américain. C'est même un élément central.
3: Ce qui est vrai, c'est que le, le cinéma américain s'est enfin, servi du western pour réécrire une histoire. C'est-à-dire pour écrire par-dessus une histoire
4: qui n'était pas, euh, pas racontée. Ils se fondent dessus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre la vie contemporaine et la... Enfin, c'est quelque chose qu'ils se, ils se sont vraiment écrits euh, dessus et ils, 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 ils croient à ces, à ces mythes euh, presque de manière euh, euh, naïve. Une question au milieu.
3: Oui.
6: Bonsoir. Il euh, y a un, un truc que, qui, par rapport au western, en fait, que, on, que vous avez plus ou moins souligné, que, euh, par rapport au, à la dimension esthétique du film et même narrative, c'est que ça appartient quasiment à un sous-genre du western qui est, euh, qui, qui est cousin du film noir ou du film policier, qui est le, le gars rattrapé par son passé, rattrapé par sa bande. En fait. ça me, le, le film, le, le passage dans la ville abandonnée, me fait terriblement penser à l'homme de l'ouest, par exemple, d'Anthony Mann, où c'est quasiment... En 25 minutes, ce que l'homme de l'Ouest fait en deux heures, en fait, à peu près. Mais c est, c est, c est, on, on a le sentiment qu'on est presque face à un, un moment, ça pourrait être la griffe du passé de tourneur, ce film, avec le, le, le passé. C'est un côté très film noir.
3: Mais c'est d'autant plus vrai que, en fait, John Sturges donc, a une carrière qui va de l'immédiate après-guerre, donc 46, jusqu'à, disons, le milieu des années 70. Et en fait, comme Anthony Mann, il commence par le film noir. Il fait surtout des films noirs puis après, beaucoup de westerns, mais disons que, et y compris dans la qualité des, des nuits ou des noirs qu'on voit dans le film, la manière dont même au tout début, Robert Taylor entre pour libérer euh, Richard Widmark, et que son visage est totalement plongé dans l'ombre, on voit, on voit bien que ce western-là a gardé des, des, des qualités du film noir. Et, euh, et juste une chose, c'est que le chef opérateur du film, c'est Bruce Sortis. Et Bruce Sortis était considéré comme le prince du noir, c'est quelqu'un qui, je pense il faudrait vérifier, mais a fait de la, la photo de certains Don Seagull et, et qui a travaillé avec Eastwood. Et donc, qui a travaillé, justement, à, à plonger dans l'obscurité des situations qui auraient été davantage éclairées avec un autre. Donc, ce qui travaille aussi les ambiguïtés entre le plein soleil et, et, et la nuit, comme dans Sim. Une des qualités, disons, que les, la critique de l'époque ou après a reconnue à John Serges... Parce que c'est vrai qu'il a été pas mal critiqué. Euh, C'était justement sa capacité à, à traiter les scènes de nuit. Et, et quand on voit que ces brosse sorties à l'image, ça, ça joue, ça joue beaucoup. Mais donc oui, le, le, le film noir et le western. Et
4: le lien, je dirais, il y a un autre lien qui me semble évident avec le film noir, c'est Richard Widmark. Bien sûr, Richard Widmark, il en vient. Il en vient. Et, et, ouais. Richard Widmark sa carrière a a commencé, a, il a été découvert par le film noir.
2: Absolument. Et
4: c'était au départ, même dans des seconds rôles, et c'était euh, euh, l'archétype de, de l'acteur euh, qui de jouait la des nuit. tordus. Les forbans de la nuit. Euh, voilà. Les, les forbans oui. de la nuit,
3: mais le film qui le fait découvrir, où il joue le rôle d'un psychopathe, c'est euh, le, euh, le, euh, le Carrefour de la Mort, le film d'Henri Hattaway, 1947, oui. où euh, la scène est restée célèbre parce que. À l'époque, on ne voyait pas ce. ou disons, on commençait à voir ce type de dinguerie à l'écran. C'est qu'à un moment, il y a un escalier, il y a une infirme, elle est dans une chaise roulante. Lui, il la pousse dans l'escalier et en même temps, il a sur le visage une espèce de contentement et de jouissance euh, qui, évidemment, avait beaucoup choqué et, et avait rendu son apparition mémorable. Euh, et on voit bien là qu'il qu joue, joue, joue très bien les psychopathes. Hein, il... Il, il
4: le fait même hein, d'une manière, enfin, on voit qu'il est grimaçant, mais il, le fait, il, il investit la, la chose vraiment pas mal, parce il est crédible dans son rôle d'ancien soldat. On voit que c'est réellement un homme d'action euh, et que c'est un... Non, non, il incarne, il incarne très bien ce personnage, même s'il a, il a un côté euh, légèrement exagéré, mais, mais c'est pas mal, finalement, ce côté théâtral est, est aussi intéressant. Et, et, et... mais parce que c'est aussi,
3: aussi dans l'après-guerre l'avènement d'un nouveau type de jeu, mm. c'est-à-dire euh, Widmark c'est quelqu'un qui amène euh, dans le jeu américain euh, peut-être une surcharge mais en tout cas une forme d'expressivité ou une tension qui est, qui est, qui est assez nouvelle quoi, dans le, dans le et, 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 qui vient de la, et qui vient sans doute de la crispation liée à la guerre
4: c'est une époque du western aussi qui est assez intéressante parce que c'est le moment où le western commence euh, vraiment à mourir Cause, je crois, sait, de, la, oui. de la télévision. Parce que, euh, en réalité, ce qui s'est passé euh, à la fin des années 50 et dans les années 60, c'est que la télévision s'est répandue euh, avec un, un, un temps d'avance par rapport à ici, comme souvent aux États-Unis, euh, la, la société de consommation, etc. Et la, 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 la télévision s'est répandue dans les foyers. Et un des, 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 des ce qui a été tout de suite exploité, c'est des séries télévisées de Western. Et en fait, ça a tué le Western parce qu'ils n'en pouvaient plus. Ils en voyaient, mais il y, y, y en a quelques-unes qui sont arrivées en France et qui Au sont... sont assez... Il voilà, y, y, quelques... y en a beaucoup que nous, on ne connaît même pas. Il enfin, y en a, des, des... Y a certains acteurs qui sont... qui ont réussi, qui ont réussi à, 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 ce qui est très difficile, à s'extirper. Clint euh, Eastwood et Steve McQueen. Voilà, Steve McQueen et Clint Eastwood qui sont à peu près les seuls à avoir réussi à se... Avoir fait ce... alors que Richard Lindemarck a fait le trajet inverse c'est à dire que sa, car sa carrière déclinant lui est venu à la télévision pour jouer des rôles policiers dans les années 70 mais il était vraiment sur le déclin il y a, il y a, voilà. et c'était une époque aussi où on, on avait tendance à psychologiser le western, c'est à dire d'en faire quelque chose de plus adulte où en fait c'était la tragédie intime c'était le, le drame cornélien euh, qui s'imposait euh, pour, pour les personnages
3: Mais
6: oui. oui, non, mais c'est ce que, ce que vous disiez pour le western. Moi, il y a un truc qui m'a toujours fait halluciner c'est qu'on se dit, et c'est juste un rapport à Sturdy, que la même année, il y a l'homme qui tue à Liberty Valente, c'est les sept mercenaires en fait. Donc, l'un, c'est le crépuscule absolu, et l'autre, c'est euh, bah, les sept mercenaires, donc de 10, le même réalisateur. C'est ce que Ber Pierre Berthaumieu appelle le sur-western, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore dans le western spaghetti, mais déjà toutes les postures du western y sont. On n'est on même plus dans l'imaginaire, le, dans le, dans le, dans le, dans euh, au sens, c'est un film d'aventure, c'est-à-dire on a presque l'impression que les personnages savent qu'ils sont dans un western et y a il y a presque de ça par moment dans ça. Quand Robert Taylor surgit derrière Richard Widmark, combien de temps il met avant de lui tirer dessus oui, mais Tous les plans oui, oui. sont en plan américain, par exemple. Mais
3: l'hésitation au moment du duel, moi, je la trouve très belle. Parce oui, qu'elle est totalement ça. inattendue. Et on dirait que l'un comme l'autre, pendant une fraction de seconde, retiennent leur tir. C'est comme s'ils avaient une dernière fois le, le, le regret l'un de l'autre. Et que je trouve que cette hésitation... Euh, qui est presque antiréaliste, enfin, qui est, qui, est, qui est presque... On se demande ce qui se passe dans le plan. Tout d'un coup, cette, ce, cette suspension-là, je la trouve euh, incroyablement bienvenue, parce que là, quelque chose d'une pensée des personnages pour le spectateur peut avoir lieu. C'est totalement... Euh, normalement, dans un montage normal, ils auraient dû raboter le début de ce plan. Pour qu'ils tire plus vite l'un sur l'autre.
6: Bah chez Anthony Mann, il est mort tout de suite Winmar. Mais bien hein. sûr.
3: Et là, il se découle. Là, il, se... il y a quand même une seconde de suspension qui est peut-être une forme d'adieu entre eux, quoi. Mmh.
4: Oui, c'est ce qui fait que c'est ce qui fait que ce western a quelque chose, mmh. sans, sans non plus. Euh, Monsieur. Ah
3: bah... Alors, allez-y. Bah, d'abord, voilà, d'abord, madame. Et oui, après... je,
0: je voudrais euh, euh, parler d'un des personnages constitutifs aussi du western, à savoir le cheval. Che... Sans cheval... chevaux, il n'y a pas de western. Et Surtout je... pour
3: traverser un espace pareil. Non,
0: non, mais Et je trouve que non seulement le, le, le cheval est extrêmement important, mais je... dans ce film-là, il est magnifié. Le cheval. Les chevaux sont superbes, ce qui n'est pas toujours le cas. Très souvent, dans les... on voit des, des grandes chevauchées. Dans Ford, par exemple, il y a toujours, toujours des grandes, grandes chevauchées. Le cheval, pour les, les Indiens. Le cheval pour les cowboys et euh, l'intelligence du cheval. Le cheval, il s'arrête exactement où il faut qu'il s'arrête. C'est toujours on lui... les
3: animaux qui jouent le mieux. Quand
0: on lui, dit le... quand on lui met la corde là, il pourrait s'en aller. Non, il reste. Et je, je trouve ça toujours très, très beau. C'est chevauché. Euh, voilà. Mais oui. Je voulais rendre hommage mais, quand même.
3: Mais vous avez bien fait parce que d'abord, les chevaux jouent toujours juste. Tout simplement parce que c'est ça qui est magnifique avec le cinéma qui restitue leur présence. Eux, comment dire, ils ne sont pas troublés par le fait d'être filmés. Alors, et le fait d'être le fait de ne pas être
4: troublé quand on est filmé, ben on reste y a naturel. Quelque... Non, non, mais c'est quel... alors c'est quelque chose de particulier qui est euh, dû à, aussi au mode d'équitation euh, réel des cowboys, c'est que les chevaux sont des bagnoles. Pour eux, les chevaux sont des bagnoles. C'est-à-dire qu'ils les cassent, ils les détruisent. Le cheval doit être soumis absolument. Alors, d'une manière assez violente, le cheval est un gibier, donc il se soumet à l'homme. Euh, alors qu'il. Oui, un cheval, c'est gros. Euh, mais c'est un, un animal qui, se, qui est peureux et qui se soumet. C'est un gibier. Et en fait, pour des gens qui savent le faire, c'est assez facile. Enfin, assez facile. Euh, ça se dresse. Voilà, mais le dressage, euh, c'est un dressage, c'est une, une cavalerie, enfin c'est un mode d'équitation utilitaire. Le cheval est un outil et il est en abondance. Le territoire américain est un, est un lieu d'abondance. Et euh, le, ce, que, ce que disaient les, 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 les cow-boys de l'époque, c'est que si un cheval ne fait pas ce qu'on veut qu'il fasse, s'il n'a pas une façon de prendre un virage en plaçant ses sabots d'une certaine manière, on en prend un autre, on le dégage et on en prend un autre. Mmh. Les chevaux sauvages, les, ce qu'on appelle les mustangs, qui sont, sont des chevaux qui en fait ont été amenés par l'homme et ensuite relâchés dans la nature. Il y a, on utilise le cheval. Alors après, il y a une culture moderne euh, de l'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, <rire> où on éduque les chevaux, euh, enfin on les dresse d'une manière totalement différente. Mais le, le cheval était un outil pour les, pour les cow-boys, pour les, pour les gens qui se déplaçaient à l'époque, et on le brisait, on le brisait violemment jusqu'à ce qu'il se soumette. Oui. Le, le, on le monte la première fois sous l'idée du rodéo, le rodéo vient en fait du dressage jusqu'à ce que le cavalier tienne, et que... mais on le casse, c'est ce qu'on appelle, le, le casse. On appelle, on oui, le casse. mais en même,
0: temps, en même temps, le cavalier a son cheval, il ne prend pas n'importe quel cheval. Et d'ailleurs, au début du film... Euh, il, il emmène un deuxième cheval pour ramener euh, ja, euh, Clint, et euh, quand il arrive euh, dans son bureau de Marshall, un autre, euh, je ne sais pas si c'est un, un de ses adjoints, lui dit « Mais qu'est-ce que tu as fait de ?»« il dit, oh, bah, Je l'ai vendu. » Et à la, après, quand il sort, il lui dit « Mais dis donc, il me semble bien que je l'ai vu. » Un cheval n'est pas n'importe che... quel cheval, Il... Il se ressemble. Mais c'est comme il effectivement, c'est comme s y s y le crime pas. du
4: vol de, che... de le crime du vol, euh, on le voit souvent dans les westerns. Le, le... le... le vol du cheval est un crime. C'est un crime extrêmement grave qui peut, on peut aller jusqu'à la pendaison, parce que on... On... c'est un, un... 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 un
0: moyen de commotion. C'est un moyen
4: de... c'est un moyen fondamental. On, touche... on ne touche pas, c'est sacré. Mais alors, il peut y avoir aussi une relation d'affection avec le... Ça peut être une sorte de joy Jumper. Mais, le, le... alors, cela dit, il y a... C'est Clint Eastwood qui disait ça, qui avait souvent raconté ça. C'est qu'il disait que c'était très difficile quand on tournait dans les westerns, parce qu'en fait, les chevaux, quand on se tire dessus, <rire> ils ont peur. <rire> Et que c'est lui, c'était... C'était des, des, un, un enseignement qu'il avait... Euh, gardé pour la direction d'acteurs. <rire> C'est-à-dire qu'il était très doux avec ses acteurs. C'est un personnage très doux, très cordial, plein d'humour et, et très, euh, qui parle en chuchotant à ses acteurs quand il est réalisateur. Il... C'est un type qui a beaucoup d'humour et qui fait beaucoup de blagues, généralement, quand il est interviewé. Et euh, il dit, mais c'est parce qu'en fait, que j'ai appris ça parce que les... Sur les, sur les dans dans, J'ai tourné beaucoup de western. Il a commencé en faisant une série pas très intéressante où il jouait un, un second rôle pas très intéressant. Et il l'a fait pendant des années, ça a été son, son gagne-pain. Il disait que sur un, sur un plateau, il fallait être calme parce que sinon les chevaux ils s'énervaient, ils, ils, ils avaient peur, ils partaient partout, ça, ça pouvait euh, occasionner des chutes, etc. Donc lui, il avait appris le... il faisait pareil avec les acteurs. Il disait, sur un plateau, il faut être calme comme sur un, un plateau de... de Western. Mais la, la façon, le, le rapport avec le cheval est très particulier dans l'équitation. Mais ce,
3: ce que tu dis, en tout cas, de la fonction utilitaire, presque véhiculaire du cheval, ça, c'est quelque chose aussi que le cinéma américain, mais jusqu'à la caricature ou jusqu'au didactisme le plus fort, avait absolument compris. Parce qu'on parlait de l'évolution ou de la raréfaction des westerns dans les années 60 puis 70. Et il y a euh, au début, à la fin des années 60 et début 70, un autre genre en quelque sorte qui revient, ou en tout cas qui s'affirme, ou un sous-genre, qui est le road movie. Et le road movie, euh, il y a des films de road movie, Enfin, bon, le plus célèbre étant Easy Rider, mais dans Easy Rider, il y a un moment où l'un des deux personnages crève un pneu, et donc il s'arrête dans une grange. Et au premier plan, ils, ils réparent leur bécane et ils enlèvent la roue, tandis que dans le fond du champ, on voit un maréchal Ferrand en train de mettre les fers à un, à un cheval. Et donc là, bon, on ne peut pas faire plus clair comme analogie, mais le biker se rêvant et se fantasmant entre autres, comme le continuateur du cow-boy. Cow voilà. est habitué. D'ailleurs, il fait un western, une sorte de western après Easy Rider. Euh, Henry, euh, Peter Fonda fait un western, réalise un western après euh, Easy Rider, c'est-à-dire que une des obsessions tant du côté cowboy que du côté indien du road movie, c'est le western. C'est vraiment le genre qu'ils ont dans le rétroviseur et John Ford parmi
4: C'est le, le, le rapport à l'espace qui est inouï et inédit ah oui. qu'ont les Américains, qu'on peut peut-être retrouver chez les Australiens. Vous êtes dans un land of plenty, c'est-à-dire que tout est... C est... Le rapport, par exemple, qu'ils ont à l'écologie est très difficile. Parce que euh, c'est très difficile de comprendre. C est, c est, c est, la naïveté de ce que disait Trump a été assez éclairante là-dessus. Enfin, la naïveté, entre guillemets. Quand il disait euh, Qu'est-ce que c'est que cette histoire de réchauffement climatique On a l'air le plus pur. de. Mais oui, c'est très difficile quand vous êtes dans un espace comme euh, elle, les, les États-Unis, et comme euh, vous avez l'impression que tout est à portée de main, alors qu'ils le pompent à mort avec leur pétrole. Enfin, ils. ils ils vont chercher le pétrole jusque je ne sais pas où, parce qu'ils en ont plus, Enfin, ils arrivent quand même à en sortir encore, 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 encore. C'est que c'est très difficile de comprendre que euh, si vous conduisez une bagnole dans le désert, en fait, vous participez au, au réchauffement climatique. C'est est, est un mécanisme qui, quand vous y êtes, c'est très difficile à comprendre. Parce que vous avez un autre rapport à l'espace, vous avez un autre rapport à la nature, vous avez un autre rapport à la construction sociale, à, à, à à l'urbanité que nous nous connaissons et qui fait que vous avez une autre façon de penser avec d'autres. En fait, les Américains sont totalement des extraterrestres par rapport à nous. Ils n'ont pas du tout le même cerveau. On est beaucoup on plus proche de, est beaucoup plus proche d'Italiens ou de. Bon, alors après, il y a les protestants, et les catholiques, mais euh, mais c'est parce que ça change aussi beaucoup de choses. Mais ce rapport à l'espace fait que vous avez une notion même vis-à-vis -vis des, des et à la nature, même vis-à-vis -vis des autres gens, à la, à, la, à la menace, à la paranoïa, et en même temps à la, à la possibilité que tout est possible, est que, et que vous avez le droit de tout faire. D'ailleurs, il y a une allusion à ça dans le film, <rire> il y a une blague, une blague noire qui est assez drôle, où il dit à son complice, euh, euh, qui est de Forest Kelly, un acteur que j'aime beaucoup, qui est un un acteur de petits rôles, mais c'est pour ceux qui l'ont reconnu, qui est le docteur McCoy dans Star Trek. Je ne suis pas un fan de Star Trek, mais je préfère The Forest Kelly dans les westerns. Avec sa tête de grenouille, il est, est sous-exploité, d'ailleurs. On le voit, d'ailleurs, dans L'homme coltodor Coltodore, il joue un rôle beaucoup plus intéressant. Euh, où Il lui dit, mais tu as le droit de... On est dans un pays libre, tu peux tuer qui tu veux. Si tu veux tuer quelqu'un, tue-le, mais fais-le sans haine. Parce que si, es, si tu y mets de la passion, <rire> tu, es, tu es moins efficace et tu risques de te prendre une balle. Et en fait, il y a quelque chose de, de, le son une critique du système américain. Il y, y a une ironie, euh...
3: une leçon d'efficacité. Voilà.
4: Non, oui, puis une, une, une ironie réflexive sur le, la, la caricature euh, du modèle américain qui est, qui est assez euh, qui tombe comme ça. On est dans un pays libre. Tu tues si tu, 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 tu qui tu veux. Et il y a quelque chose de très américain là-dedans. Il y a quelque chose de très, euh, de très ancré. Et ce... voilà. Merci.
2: Euh, en fait, vous parliez de la psychologisation des personnages et euh, c'est aussi quelque chose que j'ai ressenti dans ce film. Euh, je me suis dit, au fond, euh, les deux personnages principaux, Taylor et puis Widmark, euh, Taylor, Taylor il, est, il est noir, il est sombre, et Widmark, il, il est clair, il est lumineux. Et je me suis dit, euh, enfin, peut-être on pourrait voir euh, ces deux personnages comme... Euh, les deux parts d'un même personnage.
3: C'est pour ça que tout à l'heure, quand vous parliez de, de, du temps oui. euh, du temps et de la durée, je vous disais, en fait, c'est un temps qui n'existe pas. C'est un temps mental. Oui. On peut tout à fait considérer que, d'une certaine manière, Richard Widmark n'a pas d'existence réelle. Oui. Il est une dimension de, du personnage de Robert Taylor. Il est sa némésis, il est son double, oui. il est ce que vous oui. voulez. Mais il est surtout ce que Robert Taylor doit revivre de son passé pour s'en délivrer. Ouais, ouais. Donc, d'une certaine manière, quand il ouais. le libère de prison, ouais. il libère ouais. en quelque sorte une culpabilité ouais. et en même temps, quelqu'un qu'il a été. C'est-à-dire, ouais. c'est exactement le même processus que dans le film d'Anthony Mann, Les Affameurs, ouais. quand euh, James Stewart repentit doit affronter Arthur Kennedy, qui est resté ouais, ouais. celui que l'autre avait euh... été.
4: Quoi. Moi, ce, ce, qui vous, ce que vous dites n'est pas un hasard. Hein. Le fait qu'il qu y en ait un qui soit habillé euh, clair et l'autre qui soit habillé noir, évidemment, c'est un choix euh, tout à fait volontaire.
2: Mais alors, euh, ce que j'ai trouvé ennuyeux donc, par rapport à ça, si vraiment on peut lire ça, comme, voir comme ça, c'est que ça soit euh, le, la noirceur du personnage qui gagne, qui s'en sorte et qui tue la...
4: C'est l'ambiguïté la, la... le, 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 intéressante. Euh, euh, pour revenir à la, ce que vous disiez sur la, la psychologisation et tous les... C'est le, le truc symbolique. Hein, vraiment, le personnage clair et le personnage noir, il est évident que c'est un, un choix de narration tout à fait euh, assumé. Je, on rigolait sur le fait qu'il portait un petit blouson Lévis qui était, qui était très saillant et, et, un, et un pantalon de toile... Euh, Claire, qui était qui était assez cool, mais en dehors de ça, leurs costumes sont tout à fait choisis. Il y a un brun, il y a un blond. Euh, il, la, 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 le contraste qu'il y a entre leurs jeux, tout ça, a euh, été quelque chose qui, enfin, euh, c'est un travail de pro. <rire> Ils n'ont pas fait ça pour rien. Et effectivement, ça se, on le, on le ressent. Et pour la psychologisation du western, il y a une chose qui, est, qui était très à la mode à l'époque qu'on retrouve. Je parlais des séries tout à l'heure, qu'on retrouve dans les séries, c'est-à-dire que où on retrouve des moments, des petites pépites de drame, même dans des séries qui... Les séries étaient faites avec des petits budgets, étaient pas... Je... On parlait d'au nom de la loi tout à l'heure. Des... Il y a des fois des pépites, des idées euh, de tragédie, de, euh, de bizarrerie et d'abstraction, et qui montrent que euh, c'était des, des, hum, des, des univers dans lesquels ils pouvaient tous passer. C'est des univers abstraits, finalement, ces villages perdus qui peuvent être totalement abandonnés. Ils sont fantômes... Mais c'est des choses qu'on ressent vraiment quand on va là-bas, qui existent, et en même temps qu'ils ont utilisé... Je parlais de fétichisation, c'est qu'ils ont utilisé... Enfin, il y a des choses qui ne sont pas possibles. On en avait parlé aussi la dernière fois, on parlait du voyage à cheval. L'idée les... des gens... Alors, là, ils ne le disent pas. Les gens sont installés. Euh, ils sont installés, et s'ils se déplacent, c'est pour une raison tout à fait particulière, et ils vont en territoire hostile pour des raisons tout à fait euh, définies et exceptionnelles. Mais, dans beaucoup de westerns, vous les voyez se déplacer d'un territoire à un autre, mais comme ça, pour voir si on va trouver du boulot, euh, voilà, à cheval, ce qui est impossible. Vous ne vous déplacez pas. Euh... Alors, il, le... il y a aussi un truc très américain où, il, au départ, il parle avec sa femme, sa future femme, et lui dit on pourrait aller tenter notre chance en Californie. L'idée d'aller loin comme ça. Mais dans la façon dont on s'est montré dans les westerns, c'est qu'en fait, c'est des samouraïs errants qui attendent de louer leur sabre, euh, ils n'ont pas, pas de shogun ils n'ont pas, ils, voilà, ils pas de, de, de chef c'est un peu la, la, les deux mythologies se, se répondaient et étaient fascinés l'une par l'autre Kurosawa était fasciné par les, les John Serges ça fait un remake d'un voilà. film de Kurosawa
3: les sept du, samouraïs devenant les sept mercenaires
4: l'idée du cowboy qui a un coup cowboy un coup shérif un coup hors-la-loi, un coup je ne sais quoi euh, qui est très répandu dans les westerns qui a un métier un peu indéfini ou qui... Va au gré du vent, <rire> un peu comme Raon qui faisait tourner son là pour savoir dans quelle direction il allait. Euh, en fait, euh, c'est une idée totalement euh, abstraite, c'est de la poésie, parce que dans les faits, ça ne passait pas comme ça. Ça n'était pas possible humainement, vous ne pouvez pas aller de, du Nevada à la Californie, euh, le vent, les, les étoiles, bon, les j'y vais, euh, sur un cheval. Ça, ça prendrait un temps, mais complètement dingue. Enfin, c'est une vraie, euh, c'est une odyssée, quoi. Et puis, vous ne le faites pas. Euh, tout seul, avec un peu de, de bœuf séché dans les fontes, et puis de temps en temps, vous vous arrêtez pour prendre du, du foin au lieu de l'essence, etc. Ça, c'est une idée qui, est, qui, est, qui sert à raconter des histoires et à créer une mythologie, et à créer des personnages mythologiques euh, qui, ont un, qui ont des codes et qui permettent de raconter ce type d'histoire, justement, qui sont des histoires abstraites. Où on décide que là, il y a une ville au milieu de ce désert et que dans cette ville, il y a tel et tel éléments dont on a besoin. C'est euh, le symbole de, du milieu urbain, dans lesquels il va y avoir euh, tel vice, tel type de comportement, qui va euh, déterminer euh, que le héros qui arrive va lui euh, y chercher euh, telle et telle chose. Et puis quand on voit, le, le, on voit euh, dans le film ce que ça représente, on voit qu'est-ce que c'est que ce hameau pourri en planche complètement nul Qu'est-ce qu'il va faire que, Quelle activité économique euh, il peut y avoir ici qui justifie qu'il y ait une, une communauté qui se crée On ne peut même pas élever de bétail, mais on s'en fout, c'est un western, on le décide. Qu'on soit dans Monument de Vallée, qu'on soit ailleurs, on s'en fout, c'est pas la question. Euh, c'est un univers abstrait dans lequel on réunit Mais des éléments pour euh, décider qui va se passer ça, qui va y avoir ce drame et que les personnages vont être confrontés c les... à tel type d'affrontement.
3: C'est presque les paysages dont un personnage a besoin dans son trajet intérieur. Donc c'est comme s'il convoquait les décors dont il a besoin pour arriver au bout, en quelque sorte, de sa quête, de son odyssée ou de sa libération, puisque là, on voit bien que, que le, le film est, est... Vous disiez, Madame, il est, il est en noir, mais il sera en noir jusqu'au bout, parce que tant que Widmark n'a pas disparu, il est du côté du noir, parce qu'il est encore chargé de quelque chose dont il travaille depuis le début du film, à se libérer. Ça, euh, je pense que... Oui Monsieur, vous vouliez ajouter que... euh, Oui. Euh, je voulais vous demander...
1: Euh, vous parliez de... Du western en disant que le temps qui passe, ou enfin abstraction de tout ça pour euh, toucher des, 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 des sujets euh, plus humains, mais qui peuvent euh, après tout se passer aujourd'hui euh, n'importe où, quoi. Et euh, je sais pas comment vous expliquer ça. Euh, je me demande s'il n'y a pas une espèce de nostalgie, justement se défaisant du temps, etc., mais une nostalgie d'un temps où c'était plus possible. Vous avez parlé euh, des, ro des Road Movie et de um, Easy Rider. Et moi, je me rappelle euh, Seul les Indomptés. Ce n'est pas vraiment un western, mais. Euh, bah, J'en ai pas beaucoup Un western,
3: dire. en fait, c'est un drôle de western. Ce n'est ouais. pas un western, ça se passe à l'époque contemporaine. C'est voilà. un film du début des années 60 avec. Kirk Douglas, ou Kirk Douglas est un anachronisme vivant, puisque c'est une sorte de cow-boy voilà. dans le monde d'aujourd'hui. Voilà,
1: il y, y a une scène, moi j'ai cette vision. où Il, il traverse l'autoroute avec voilà, le cheval. Il traverse l'autoroute avec son cheval. Et je pensais aussi, toujours avec Kirk Douglas, euh, l'homme qui n'a pas d'étoile. Je ne sais pas si vous voyez. Oui. doit être de 55, je crois. Et euh, qui, qui, qui est sur le, le, le thème, en fait, il y a eu pas mal de westerns qui ont été sur le thème d'une terre qui est. Les barbelés. Voilà, on met des barbelés, c'est-à-dire, est-ce qu'on s'approprie la terre Est-ce oui. que c'est plus à tout le monde euh, etc. C'est le thème. Et d'ailleurs, dans, 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 dans L'homme euh, sans étoile, à un moment, il dit, voilà, nous, on est des cow-boys, on est libres et il y en a marre des barbelés. C'est les espaces libres comme ça. Alors, Donc, ce que je voulais... Attendez, je termine. À partir du moment où le film... Celui-là est de 1958. En 1958, il y avait déjà pas mal de bagnoles, je suppose, aux états unis quoi. Hein Donc, euh, à partir de... Où il y a des, des routes avec des voitures, des feux rouges, des chiens, des flics, des machins et tout ça. Euh, Peut-être le Western représente une nostalgie de ce temps
4: d'avant. Alors, l'idée qu'avant, il y avait un monde qui étaient beaucoup plus libres, moins civilisés, dans lesquels on pouvait faire ce qu'on voulait, est une idée qui a presque toujours traversé le western. C'est-à-dire qu'il vous... y a un nombre de westerns incalculables qui, alors je ne sais pas si c'est dès le début, mais je dirais surtout dans ces périodes-là, 45, où les... vous entendez des cow-boys qui vous disent « c'est la fin de l'ouest oui. ». L'ouest n'en finit pas de finir. Et en fait, j'ai le sentiment... Que ce, ce de dire, il y a un moment où on était encore plus libre, ça fait partie du fantasme américain. L'obsession jusqu'à euh, jusqu'à l'exagération de la liberté, ils ont une telle obsession de la liberté qu'ils sont en permanence en train d'imaginer qu'on peut toujours être plus libre qu'est-ce qu'ils sont libres. Il y a un moment où on était encore plus libre et puis on peut être plus libre que libre que libre que libre. On peut tuer qui on veut, mais autant le faire sans haine. Il y a, y a un côté, il y a une, cette obsession. Euh, la, des fois jusqu'à la folie qu'ils peuvent avoir, en tout cas sur, la li sur des libertés qu'ils ont décidées, qui a, qu a quelque chose euh, qui est très fort. Alors je vais dire, dans la mentalité américaine, ils ne sont pas tous pareils, mais c'est des choses que vous voyez, qu il, il, ça les traverse presque inconsciemment. Cette idée qu'avant, c'était euh, plus libre, on peut être plus libre, je, attention, on peut toucher à ma liberté, il y a une énorme paranoïa là-dessus qu'on touche à son, son propre espace. Et ce que vous dites sur les barbelés, c'est intéressant parce que dans les westerns, vous avez les deux aspects. Soit c'était ceux qui, qui mettent des barbelés euh, sont des, des emmerdeurs, en fait, ce sont des gens qui, qui, qui cassent cette liberté, ce sont des, les méchants. Et il y a aussi l'inverse, ce sont des fermiers. Et les fermiers sont des petites gens qui s'installent. Et ceux qui volent l'espace libre, ce sont ce qu'on appelle les cattle barons. Les cattle barons, c'est les, les, les barons du bétail, c'est-à-dire des gros éleveurs qui, eux, seraient plutôt des représentants du capitalisme, ce sont des représentants du capitalisme, et qui écrasent tout sur leur passage et volent tout le territoire pour eux. Et le petit fermier qui va élever, soit, qui va soit faire de l'élevage, soit de la ferme, parce que le ranch, c'est pour l'élevage, la ferme, c'est pour cultiver, euh, le, le, le petit fermier qui va cultiver son lopin de terre euh, va être écrasé par les barons du bétail. C'est le thème d'un film comme Shane, par exemple, dont le remake est euh, Pell Rider. Et on, on voit les deux aspects qui ont été traités dans le western. Les barbelés, euh, qui est un des éléments mythiques euh, du, du, du western. Le, les portes du paradis, c'est un, de, un des thèmes du, 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 des portes du paradis entre les, les, les petits arrivants, les immigrants et les, les, les gros propriétaires qui sont l'image du, du capitalisme américain.
3: On va encore prendre peut-être une ou deux questions et puis on va s'arrêter, mais, mais allez-y.
5: Ouais, pour rebondir sur ce que vous disiez sur la, la liberté, en fait, moi je pensais bien avant le western, hein, quand on lit les, les romans de Fenimore Cooper, le, le personnage Bas de Cuir, qui est le personnage principal, c'est un coureur des bois, on en 18, 1800 à peu près vers ce moment-là, qui se plaint dans l'Est, près, tout près de New York, qui se plaint de... La mise en valeur du territoire, il ne plus, il peut plus chasser comme avant. Enfin, on lui fait des histoires là-dessus. Et je pense que même au-delà de tout ça, les populations qui sont venues en Amérique venaient, enfin, toujours avec cette motivation d'aller, de trouver un espace libre, justement, un espace sans domination. Et il y a aussi beaucoup, et la mise en valeur des colonies américaines. C'était la mise en valeur de par des grands seigneurs, des, des grands propriétaires qui voulaient se constituer un, un territoire et les États américains en fait. Je pense qu'ils sont nés toujours avec cet antagonisme entre ceux qui veulent la mise en valeur du territoire, depuis toujours, et ceux qui ont un espèce d'idéal de liberté qui ne... Mais vous
3: savez, pour le dire très très rapidement, c'est tellement vrai que vous savez que dans l'histoire américaine, il y a ce moment où cet historien qui s'appelait Frederick Jackson euh, publie euh, cette théorie de la frontière qui dit que, pour aller vraiment très vite, que grosso modo, la conquête du territoire américain est terminée, que le peuplement est stabilisé et que, d'une certaine manière, l'espace est domestiqué. Et ça, c'est 1890. Et je crois que la publication, c'est 1893. L'avènement du cinéma, c'est 1890, 15, dans ces eaux-là. C'est-à-dire qu'à la place d'un espace qui est annoncé comme fermé, on invente une un Dispositif pour créer au moins imaginairement une solution à la fermeture de l'espace, c'est-à-dire que ce qui s'ouvre, c'est l'espace sur l'écran, et qu'il y a comme un effet de compensation entre la fin d'un espace réel et l'avènement d'un espace imaginaire, parce que c'est comme si la psyché américaine, ce que, ce que disait Christophe, a besoin en permanence de se rassurer sur sa propre liberté et sur son propre, j'allais dire, sur sa propre R avec un E, c'est-à-dire sur. Quel est, ma, quel est mon, mon, mon droit d'ambulation Quel est mon droit de déambulation Est-ce que ce droit-là existe encore Et s'il n'existe plus, qu'est-ce qui va m'en donner l'illusion, l'artefact ou l'artifice Et là, le cinéma américain, André Bazin disait, le cinéma américain, le western, le cinéma par excellence, parce que le western confond en quelque sorte, par son sujet et par de là où il vient, les deux, les deux espaces, l'espace réel et l'espace imaginaire. Et là, on peut vraiment trouver presque une, une, une réalité ou une vérité à l'avènement du cinéma et comment presque le cinéma américain a été, comme le disent certains, le plus grand du monde, parce qu'il s'est confondu avec cette question, évidemment essentielle, névralgique, de l'espace. L'espace perdu, l'espace recréé, et on le voit dans le western, enfin dans celui-là en particulier, bien sûr. Euh, il se déplace d'un point à un autre. Bien sûr, le personnage fait un travail intérieur et que l'espace, c'est du temps. Mais en même temps aussi, il profite. Et nous, avec eux, ils profitent du voyage. Hein, comme disait l'autre, l'exercice le a été profitable. On se balade. Bien sûr, il y a des enjeux, il y a, du, il y a de la tension, il y a du drame. Enfin, quel plaisir Le plaisir que décrivait Christophe quand il est aux États-Unis, disons plutôt en Amérique. Là, pour le coup, on l'éprouve, quoi. On l'éprouve dans le film. Et là, les deux se confondent.
4: Oui, c'est très important, d'ailleurs, que dans un western, les, les westerns ne sont jamais des... Euh, ou sauf, à moins d'être des westerns, je dirais « pornes entre guillemets, euh, ne sont jamais des films d'action frénétiques. Un western ne peut pas se concevoir sans contemplation, sinon ça n'a pas vraiment de sens. Euh, quand on voit par exemple un film comme Lone Ranger qui est un film absolument passionnant pour tout un tas de raisons que je ne vais pas développer ici parce que ça, ça... mais qui, qui bute enfin il y, y a un truc sur lequel il est insupportable c'est qu'il fait des plans qui ne durent pas plus d'une seconde et ce n'est pas possible alors que le fond du film, je ne sais pas si c'est volontaire ou involontaire, est passionnant c'est un film anticapitaliste, complètement punk enfin euh, punk non mais qui est Mélancolique, anarch... pas anarchiste, mais anticapitaliste, et ce qui est tout à fait étonnant. Enfin, c'est un autre sujet. Ce... ce film est un sujet en soi, parce que. Mais c'est vrai choses.
3: que ce que tu dis, qu'un que western se nourrit ou se gave de contemplation, parce que non seulement ici, il y a une orgie de paysage, mais le scope ralentit aussi le découpage. C'est-à-dire que comme il peut faire tenir dans le plan plus de personnages qu'il ne pourrait qu en faire tenir dans un, dans un format carré, parfois, le champ contre champ est remplacé tout simplement par un plan et par un champ. Et les deux cohabitent, en quelque sorte, dans la longueur horizontale de l'écran. Et il n'y a plus besoin d'aller de l'un à l'autre. Et donc, quelque chose, d'une certaine manière, même dans l'excitation dans le plan, se calme. Puisque, tout simplement, il n'y a pas de découpage. Ou que le découpage est celui que nous on fait pour aller d'un point gauche où il y a un personnage, jusqu'au point droit de l'écran où il y a l'autre personnage. Et au milieu, il y a du vide. Ça, c'est quand même un des grands plaisirs aussi. L'endroit de, de, où le film
4: a été tourné est un endroit particulier euh, qui était très, où il y a une base de cinéma, en fait. Ça s'appelle Lone Pine, et c'est un, un endroit où on a tourné beaucoup de films. Euh, J'ai même lu qu'on disait que c'était une espèce d'annexe d'Hollywood. Euh, John Ford avait Monument de vallée pour lui. <rire> et c'est un endroit dans lequel on a tourné beaucoup, y compris de, même des films qui ne sont pas des westerns, et, et assez récemment, et qui est toujours une base de cinéma. C'est une petite ville euh, dans laquelle il y a un musée du cinéma, qui est très très bien d'ailleurs. Il est super beau ce musée, vraiment très chouette. Et, euh, et qui, qui, qui raconte que c'est un lieu de tournage particulier. C'est un lieu dans lequel on a fait... Euh, euh, les, les rochers bizarres, là, qui ont des formes un peu bizarres de couilles, des de, de trucs phalliques. Ça s'appelle Alabama Hills. Et il y a eu plusieurs films, je crois que bot Boticker a tourné des films là-bas, je crois qu'il euh, qu y a un western assez célèbre chez les, chez les cinéphiles, euh, Seven Men From Now, Sept Hommes à abattre, mm -hmm. avec euh, Randolph Scott. Je crois que c'est tourné là-bas. C'est des paysages qui ont une particularité et qui sont des, des personnages récurrents des westerns, qui sont des, donc des paysages abstraits. Et... Dernière chose que je voulais dire aussi sur l'abstraction, ça a été poussé jusqu'à l'extrême par un cinéaste-acteur, qui est Clint Eastwood. Il a poussé le, cette abstraction de la tragédie et du paysage jusqu'au maximum avec un film qui s'appelle L'homme des hautes -de plaines, où il a créé un paysage un, 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 qui, est, qui, qui fait que cette abstraction dont on parle n'est pas une interprétation. Euh, euh, L'utilisation de fausses, en fait, et des paysages et des villes euh, n'est pas une interprétation, une, une élucubration euh, qui sort de rien. C'est quelque chose qui a été fait. Il y a une conscience, il y a eu un regard là-dessus. Et lui, il l'a utilisé jusqu'à l'extrême, jusqu'à l'abstraction, où il a créé dans ce film très étrange, très étrange, qui, à la limite de, du fantastique, voit qui le dépasse, et déjà, qui est, qui est, qui est un paysage où il n'y a rien, mais vraiment à rien, qui n'est pas très très beau qui est un endroit qui s'appelle Monolake, qui est un endroit très étrange, euh, qui est un lac salé, et on croit que c'est au bord de la mer parce qu'on entend des mouettes, on voit une plage, parce que c'est un lac immense, mais qui est complètement... Il fait très chaud, et c'est une ville qui est réduite à rien. Et elle est réduite à quelques maisons, et là, se noue tout un drame. On ne sait pas pourquoi les gens habitent là, ça n'a pas de sens. Il fait repeindre la ville entièrement en rouge dans le film, etc. Et donc, il y a cette notion d'abstraction qui a été traitée, euh, Clint Eastwood, lui, l'a traitée volontairement, Jusqu'au bout, jusqu'à en faire une œuvre abstraite, en faire vraiment quelque chose d'impossible.
3: C'est un film en rouge et blanc.
4: <rire> un peu...
3: On va prendre une dernière, voilà, une dernière intervention et puis après on va s'arrêter. Ouais, ouais,
6: c'est sur justement, c'est sur le western, c'est ce dont vous vous parliez. C'est pas tellement l'abstraction, mais c'est sur l'aspect que le, le western n'est. Du moins dans sa grande période de l'Hollywood classique, n'est en aucun cas un film euh, historique. En fait, c'est un film d'aventure, et on remarque qu'une fois il y avait une interview de Christopher McQuarrie, le, le réalisateur des dernières missions impossibles, ou scénariste de Zio suspect, qui disait que lui n'aimait pas les westerns modernes parce que justement c'était plus de l'aventure et c'était des westerns déconstructivistes. Or, je, je pense qu'en fait le terme déconstructiviste veut dire qu'ils déconstruisent l'essence du western, à savoir que on s'en fout. Enfin, ça, ça se passe à une époque qui est un, une époque-monde, mais à mesure en fait, que depuis euh, 30-40 ans, j'irai la porte du paradis a, a, en, a enclenché le mouvement, mais on s'est mis à faire des westerns très, très volontairement réalistes historiquement, je pense à Danse avec les loups, je pense à Open Range de Clint Eastwood, aux Styles récemment, en fait on a des westerns qui ne sont plus du tout enthousiasmants, enfin plus du tout enthousiasmants, on a des westerns qui
4: sont profondément je, je déprimants. Suis pas... Oui, mais oui, oui. Non, non, c'est mais mais des westerns qui peuvent être noir, des très beaux mais...
6: films, hein, mais des westerns qui sont profondément pépites. Bien sûr, sûr c'est des pépites. Ah non, mais moi je trouve que c'est des très très beaux films. Donc, ça avec les loups au style, il n'y a pas de problème. Mais dès que le western tente d'avoir un regard qui.
3: Messieurs, mais, mais je ne sais pas ce qui se passe, mais. Oh, pardon.
1: Madame se plaignait que, oui. que le rôle de la question du rôle féminin n'ait pas été abordé. Ah,
6: ah.
2: Mais oui, ah. mais on va ah. Moi déjà... je vous le connais
1: parce
3: couché. que ça, j'en ai pour longtemps. Mais
4: effectivement, êtes, jamais. Très intéressant, très intéressant dans ce film. Bah, tu veux en dire un mot, mais tu oui, es pas de en dire un mot. Je vais essayer d'être compact.
3: Allez, compact.
4: Euh, le, le, mmh. le, le, le reproche que j'ai pu... Pas
3: chercher la dame, tant pis pour... Non, non, non. Non. Le, non. Le
4: reproche... Alors voilà. Non, Il y a, on, a, on a une idée avec, avec... Non, non, mais on a une idée avec la distance euh, que, que maintenant de la caricature qu'est le western de dire. Et là, alors là même chez un... Compact. Spécialiste comme Bertrand Tavernier qui disait lui-même que le western est un film macho. Et là... Alors là, je m'inscris en faux, et je milite pour ça, et je vous engage, si vous avez l'occasion de regarder, si vous avez l'envie de regarder d'autres westerns des années 50, par exemple, de voir à quel point ce ne sont des films anti-machos. Et dans celui-là, j'ai lu des critiques qui disaient que le personnage féminin n'est pas très intéressant, il n'est qu'un prétexte au chantage. Bon, Ce qui n'est pas tout à fait faux. Mais regardez bien comment cette femme est traitée. À aucun moment... Euh, C'est un, un film. L'idée des femmes dans le western, ce sont toujours des femmes courageuses, euh, euh, dignes, qui ont du cran. Ce sont des Américaines, ce sont des pionnières. Et elles, ne sont, elles sont traitées par les hommes, même si ce ne sont pas elles qui ont des armes à feu, même sont, voilà, elles sont traitées par les hommes comme des égales. Et la scène, je ne m'attendais pas à ça, mais j'y ai réfléchi, la scène qui aurait pu être gnangnang, mais qui est pas mal du tout, de dîner avec sa future femme, la façon dont il expose les choses, il est extrêmement moderne. Alors, je ne suis pas sûr qu'au 19e siècle, ça se passait comme ça, mais il lui dit, chérie, je suis emmerdé, putain, j'ai besoin de partir, j'ai des, des mecs qui veulent me tuer au cul, mais il il apprend en compte. Il ne lui dit pas, on se, on, on, il ne la prend pas par les cheveux. Et, a, elle, 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 et elle, elle, elle lui dit, mais dis-moi. Et elle, on voit que les rôles de décision qui doit être. Prises pour le couple sont prises à part égale. Et elle, elle est prise en considération à part égale. Il n'y a aucun machisme. Et là, elle a du cran, hein, la nana. Elle se tient. Et il y a un moment, alors même si pour la galerie et pour le film, elle pousse quelques cris quand une flèche traverse. ou Mais quand même, l'Indien, elle le plante. Hein. Et puis, elle, les, 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 les types, là qui sont quand même des sacrés fils de. Elle, est, elle leur tient tête. Elle n'a pas peur. Elle a du cran. Il y a des moments, où elle vacille, mais elle a du cran. Et elle, a, elle, elle est euh, euh, face à des, des, elle est en, elle est en faiblesse par rapport. Ils sont beaucoup plus forts physiquement. Ils ont des armes. Ils sont en nombre. Franchement. Euh, et c'est là que je ne m'attendais pas à ça dans ce film parce que je m'étais dit, euh, comme c'est un thème auquel j'ai beaucoup à cœur la vision des femmes dans les films des les, ce qu'on appelle, l'image qu'on a classique du western des années 50, euh, en fait, la femme est traitée euh, avec énormément de respect, euh, elle, est, elle est centrale dans l'histoire, elle est souvent la raison, et les hommes, c'est toujours ce que je dis, les hommes sont des errants. Et d'ailleurs, il le dit, Richard Wenmark. il dit, tu as une femme dans les pattes, tu ne peux pas être un hors-la-loi, tu ne peux pas être un homme, parce qu'une femme te ralentit. Or, elle a un rôle fondamental dans l'histoire, et, et même s'il y a quelque chose d'un peu... Un peu simple, un peu caricatural, la décision qu'elle doit, la, la, la place qu'elle doit avoir et la place qui lui est donnée est tout à fait volontaire et à aucun moment c'est une cruche, à aucun moment c'est une greluche qu'on traîne ou, ou qu'on défend. Elle a, elle, franchement, elle a du cran. Elle a du cran et elle est traitée avec énormément de respect. Et ça, c'est un truc qu'on retrouve dans quasiment, alors après, avec, il y a deux personnages plus complexes, etc. Il y a des personnages qui sont même... Il y a des héroïnes, c'est elles qui guident le western. Il y en a assez peu, généralement, ce sont toujours des hommes. Mais la place de la femme est fondamentale et elle est toujours... Elle est mise sur un pied d'égalité. Le western euh, dit classique n'est absolument pas un genre macho. C'est un genre d'hommes, mais c'est des hommes qui ne peuvent pas vivre dans les, sans les femmes. Et les femmes sont respectées et euh, sont souvent le moteur de l'action hors champ. Les hommes errent parce qu'ils ont perdu l'amour de la femme. D'ailleurs, là, c'est dit. Là, c'est dit. Ou ils ne l'ont pas, en tout cas. Et euh, j'ai été surpris moi-même que je m'étais dit ce film n'illustre l'illustre pas assez. J'aimerais bien en parler un petit peu plus. C'est un thème que j'aime beaucoup. J'aurais dû choisir des, des films plus massifs. Celui de la semaine dernière, la femme avait un rôle actif au milieu des deux hommes, très libre, etc. Donc là, c'était sans ambiguïté. Mais sur ce film, je ne m'y attendais pas. Et en fait... C'était tout à fait dans l'état d'esprit de l'époque et c'est tout à fait dans l'état d'esprit du western. La femme est importante et elle, elle, elle n'a pas forcément le même rôle que l'homme, elle peut l'avoir, mais elle n'est pas moins forte. Euh, elle n'est pas psychologiquement moins forte. C'est une pionnière américaine. C'est euh, une femme courageuse. C'est une américaine. C et voilà, en tant que telle, elle, doit être, elle est respectée. Et ce sont des films qui sont de ce point de vue-là, le western est très progressiste.
3: Si vous êtes d'accord, on va s'arrêter sur cet éloge. Et, et on se retrouve, en remerciant Christophe Blain, la semaine prochaine pour Le voleur de Louis Malle. C'était les podcasts de la Cinémathèque française.